0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте! У микрофона Николай Свистун и в новом подкасте проекта «Кардиология» мы узнаем, как выглядит «Осага» в мечтах страховых компаний, почему Hyundai никак не станет Volkswagen и чем грозит «Формуле-1» отмена Гран-при Бахрейна. Скажите, вот лично вы можете назвать себя предусмотрительным человеком, а на черный день вы откладываете? Ну вот допустим, если с потолка потечет, есть на что ремонт затеть, и чтобы не через год, а не медленно. Кстати, если вы спросите об этом же какого-нибудь умеренно респектабельного иностранца из какой-нибудь умеренно скучной страны, он вообще не поймет, что такое черный день и почему на него непременно надо что-то откладывать. На отпуск? Да, надо. Или в пенсионный фонд. Туда вообще обязательно. А на остальные случаи у умеренно скучного иностранца есть страховка. Если его зальют, страховка жилья с ремонтом вместе. Если зальет он, страховка гражданской ответственности собственника жилья. И уж, конечно, каждый гипотетически возможностей возможный дорожный случай, вплоть до похищения инопланетянами, входит в покрытие какого-нибудь полиса. Помните, сколько воплей было во время введения всеобщей повинности под названием «Осага»? говорили, что незачем брать годовой взнос с пенсионеров, которые выезжают на дорогу пару раз в год, что вообще страховка просто не может быть всеобщей и обязательной, что это навязанная услуга, что антимонопольной службы на этих автостраховщиков нет. Да много чего говорили. Но вот скажите, кто из вас до 2003 года добровольно страховал свою гражданскую ответственность? Конечно, были такие. Кажется, процента 2 было. Какая-то исчезающая малая цифра. И почему-то мне кажется, что это были в основном респектабельные люди, которым и так было бы нетрудно оплатить не кстати подвернувшийся чужой бампер. Великий стон по поводу введения ОСАГО прошел быстро, зато теперь лично мне гораздо спокойнее, что тормозящий в опасной близости от моего заднего бампера владелец лысой резинной шахи просто не имеет права выехать на дорогу без полиса автогражданки. Правда, теперь спокойствие мое начинает улетучиваться, потому что автостраховщики решили заставить нас платить дважды. Как выглядит идеальная схема и глазами? Сейчас расскажу. Предположим, некоторому водителю, назовем его А, случилось встать не с той ноги. В результате длинной цепочки мелких происшествий, которые случаются в подобные дни, он этой самой не той ногой давит педаль тормоза чуть позже, чем следовало бы. Ни в чем не повинный владелец пострадавшего железа и пластика оценивает ущерб, скажем, в 100 тысяч рублей. И облегченно вздыхает. Стоимость предстоящего ремонта укладывается под опасный барьер в 120 тысяч. Но не тут-то было. Страховая компания, отвечающая по обязательствам виновника, которого мы назвали А, привлекает очень независимого эксперта, который по странному стечению обстоятельств снимает офис как раз у этой страховой компании. И тот высчитывает стоимость ремонта с учетом амортизации, счищая с упомянутых 100 тысяч, например, треть. Ошеломленную таким итогом потерпевшему предлагается проследовать в гражданский суд и истребовать с нашего героя А недостающую дельту. А, тоже ошеломлен, он-то уверен, что за все уже заплатил. Кроме того, отечественная судебная система предлагает нашему виновнику некоторое количество способов избежать материальной ответственности. И будь он хоть сто раз честным человеком, соблазн слишком велик. Да и способы эти вполне законные, так что спать виновник будет крепко. Конечно, в результате долгих споров потерпевший может добиться выплат в полном объеме, но теперь страховщики проталкивают пакет поправок, которые позволят им перекладывать свои обязательства на собственных клиентов. Задумано любопытно, не правда ли? Судя по прошлым успехам автостраховщиков, инициативу свою они протолкнут. А нам придется за дополнительные деньги покупать расширение полиса ОСАГО с пометкой «Без учета амортизации». Воистину, предусмотрительность россиянам прививается только через мордобой. Как-то так получилось, что фотографии кроссовера Hyundai iX35 я увидел намного раньше, чем саму машину в металле. Да и цены узнал задолго до личной встречи. Поэтому у меня как-то заранее сложился такой образ потенциального убийцы, готового прикончить Volkswagen Tiguan. Своих симпатий к фольксвагеновскому кроссоверу я никогда не скрывал, но и претензии корейцев в последнее время вызывают все большее любопытство. Так что первые встречи с крепко сбитым на вид кроссовером Hyundai iX35 я ждал даже с некоторым трепетом. На фото этот малыш-крепыш производит впечатление твердо стоящего на колесах мачо. Стоит сократить дистанцию и посмотреть на кузов невооруженным глазом, как иллюзия сразу рассыпается. Удачные элементы, вроде фордоподобных фар и раздутых арок, соединены безвольными плоскими поверхностями. Знакомая картина. Сначала дизайнеры нарисовали удачный прототип, а потом технологи с маркетологами принялись бороться за простор в салоне. Исследование салона подтверждает теорию. Яркие приборы, неплохие сиденья, вертикальные дефлекторы. На вид все очень приятно, но на ощупь разочаровывает. Повсюду никак не используемые поля дешевого пластика. Конечно, рабочие постарались лучше дизайнеров, но одного ощущения качественной сборки для покупки машины за миллион явно недостаточно. Первая же попытка прокатиться заставляет задаться вопросом о том, здоров ли мотор. Не в отпуск или те 150 лошадей, которые пообещали доставить к ведущим колесам через полноприводную трансмиссию? И откуда этот грохот в подвеске? Где плавность и энергоемкость, которые ждешь от довольно крупного, пусть и рыхлого на вид автомобиля? Ответ, конечно, понятен. Когда нахлобучиваешь большой кузов на легковую платформу, нужно постараться как-то аккуратнее ее адаптировать. Или сразу создавать новые тележки с прицелом на строительство кроссоверов. Ни того, ни другого инженеры Hyundai не сделали. Может AX35 мостак ездить по бездорожью? На всякий случай заглядываю под задний бампер и решаю воздержаться от внеасфальтовых прогулок. Задний свес венчает банка глушителя, которая может со мной на асфальт и не вернуться. Переходим к вердикту. С сожалением констатирую, что Hyundai AX35 представляет собой довольно беспомощную попытку дотянуться до лидеров сегмента компактных кроссоверов. Точнее, до лидера. Он у меня один и зовут его Volkswagen Tiguan. Впрочем, у iX35 соответствующая цена уже есть. Осталось сделать автомобиль. 100 миллионов долларов. В такую сумму оценивается ущерб, который понесла Формула-1 из-за отмены Гран-при Бахрейна. И это убытки одной только структуры под названием формула 1 Management. А есть еще убытки команд, независимых журналистов и фотографов, невыполненные обязательства перед спонсорами. Не катастрофа, конечно, но неприятно. Можно долго спорить о том, кто и по какой причине начал протестовать на маленьком островке посреди Нефтяного моря, но я не политолог. Нам, журналистам, гораздо интереснее, почему пострадала именно Формула-1 и может ли нечто подобное случиться в будущем. Почему-то я уверен, что даже случить Объединенному Королевству Великобритании и Северной Ирландии распадаться на атомы, там все равно будут проводить гонки. Неважно где, в Сильверстоуне или на перестроенном автодроме Брэнсхэтч, но будут. Наверняка до последнего за свои этапы станут держаться и Италия с Германией. Да, почти вся Европа последует их примеру. Даже Каталония очень спокойно говорит о возможном прекращении отношений между Барселонской трассой и структурами Берни-Эклстоуна только потому, что у Испании останется гонка в Валенсии. А в Бахрейне протестующие почему-то сразу объявили гонку Формулы-1 просто игрушкой правящей династии, а отмены гран-при оказалась достаточно, чтобы заметно снизить напряженность. И не думайте, пожалуйста, что в 2004 году, когда гонка проводилась впервые, правящий мир Хамад бин Ильса Аль-Халифа говорил что-то вроде «Вот мы построили себе игрушку и будем с ней играть». Нет, положенное количество речей о развитии всей страны в целом и автоспорта в частности было сказано о само право на ближневосточный гран-при. Бахрейн выиграл в споре с Египтом, Ливаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Можно смело сказать, что в случае с первыми двумя судьба гонки была бы еще более плачевной, а Объединенным Арабским Эмиратам пришлось ждать свою гонку еще целых пять лет. За те 7 лет, которые Гран-при Бахрейна занимал место в календаре Формулы-1, никакого особенного развития автоспорта в этой стране не случилось. У Бахрейна, как и прежде, есть один автогонщик – Салман Аль-Халифа, который после тщетных попыток выиграть хоть что-нибудь в европейских формулах принялся собирать подиумы и победы в ближневосточном кубке Porsche. И это только подтверждает давнюю истину о том, что сколько гонок формулы 1 не проводи, автоспорт от этого не появится». По этой же логике, случись протестующим списаться в Твиттере где-нибудь в Индии или Малайзии, мы можем запросто остаться еще без пары гонок. В принципе, для владельца коммерческих прав на Формулу-1 Бернарда Эклстоуна это уже повод начать посыпать голову пеплом. Это ведь он ратовал за продвижение королевских гонок в разные сомнительные с точки зрения цивилизации королевства. Как показывает практика, дурные деньги заканчиваются в самый неподходящий момент и от Формулы-1 избавляются, как от лишней бижутерии. Впрочем, потерю даже всего Ближнего Востока Формула-1 переживет. Пережила же она очередной уход из очень даже благополучных Соединенных Штатов. Но для тех, кто стоит в очереди за собственным Гран-при, цена входного билета может заметно вырасти. Терять деньги господин Эклстон, очень не любит. И это все на сегодня. Да прибудут с вами силы и ньютон-метры. А как пользоваться тем и другим, расскажу вам я, Николай Свистун. До встречи. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.